0: bem vinda ao meu assessor, o podcast oficial da Argos Partners.
1: Olá pessoal, eu sou Wagner Nunes, sócio fundador da Argos Partners. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série de conversas que a gente vem tendo com profissionais de mercado sobre temas que afetam diretamente o patrimônio dos nossos clientes ao longo do tempo. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, a gente vai receber o Renato Folino e a Cristiane Parise. A Cris Parisi é uma das responsáveis pelo XP Private no Brasil. O Renato Fulino é talvez um dos maiores nomes em planejamento patrimonial, tributos, sucessão e proteção patrimonial, que ajuda nossos clientes a organizarem melhor seus patrimônios, tanto no Brasil quanto fora dele. Espero que vocês gostem, a conversa foi muito produtiva e a gente vai trazer os melhores momentos aqui para vocês.
0: Eu acho que a gente, o nosso trabalho enquanto é, é, Wealth Planner, enquanto é, olhando esse, esse, essa, essa, esse planejamento patrimonial de maneira mais ampla, é sempre buscar... É, é, informações, alternativas e caminhos para que a gente possa ajudar as famílias a perpetuar esse patrimônio ao longo do tempo. Né? É, então, falar de sucessão, de tributário, de proteção é sempre é sempre importante para a gente poder pensar no futuro, pensar no longo prazo de como é que a gente faz para proteger esse patrimônio para que ele seja preservado. É, e, sem dúvida nenhuma, é, uma das coisas que a gente olha o tempo todo é justamente esse ambiente regulatório, como a Cris falou aqui. Né? É a gente ficar atento às mudanças de legislação que, que possam interferir nesse dia-a-dia dia da gestão patrimonial. É, o que tem acontecido hoje no Brasil é, é, é mais ou menos um pouco, um pouco desse momento. né? A gente está vivendo um, um momento muito é, complexo, né? longe de ser um momento normal. É, o governo federal tem colocado aí é, é, em prática alguns, é, alguns benefícios para justamente tentar é, diminuir o impacto da pandemia na economia brasileira. Então, a gente está gastando dinheiro, está né? colocando dinheiro aí na sociedade para a gente poder fazer essa roda continuar girando, mas isso faz com que você é, aumente os gastos. E, portanto, o déficit que a gente tinha aprovado no orçamento de 120 bilhões de reais já deve estar hoje na casa dos seus 600, 700 bilhões, e tem gente falando já que deve chegar perto de um trilhão. Então, é muito dinheiro. E nessa hora, é, é, as pessoas imaginam que talvez aumento de imposto seja é, um caminho viável para que você possa arrecadar mais e tentar buscar mais dinheiro para poder fazer frente a essas novas despesas que estão, sendo, que estão acontecendo nesse momento. Né? É, nesse sentido, e aí vamos analisar aqui alguns, alguns temas relacionados a isso que, que influenciam direto no dia a dia da gestão de patrimônio das famílias. Né? É, obviamente tem outras coisas sendo discutidas ali no Congresso, mas eu vou focar um pouco nas questões mais relacionadas diretamente a esse tema para que a gente possa ficar é, entender o que, que isso é, pode interferir em algum momento na nossa vida. Eu acho que o primeiro grande tema que está sendo discutido ali no Congresso diz respeito à tributação de grandes fortunas no Brasil. né? Acho que isso é um tema que, que voltou de novo à cena no final de março, ali, com alguns projetos de lei sendo apresentados no Congresso. Na realidade, a gente tem aí, só para vocês terem uma ideia, só na Câmara dos Deputados, mais de 20 projetos que falam desse assunto. E no Senado tem outra meia dúzia de projetos tratando do mesmo assunto. É bastante coisa. Obviamente que você vai ter em algum momento, se isso acontecer, um único projeto que vai acabar catalisando toda, esse, toda, essa, toda essa discussão, porque não faz sentido se ficar aprovando várias coisas sobre o mesmo tema, é, é, mas, de qualquer maneira, é um tema que está ali, é, é, veio, veio a ser discutido. Esse, esse imposto, ele é um imposto que foi criado pela nossa Constituição de 1988, ou seja, ele já existe no Brasil há 32 anos, e é, você precisaria de uma lei complementar para regular a cobrança desse imposto. E essa lei nunca foi feita. Então, nesses últimos 32 anos, esse assunto foi e voltou diversas vezes. né Ele teve uma teve momentos de discussão mais intensa, aí desaparecia, voltava, mas também por quê? Porque ele é um imposto é, um tanto polêmico né controverso, porque muitos países que tinham esse tipo de imposto já é, não tem mais em função do fato de que eles perceberam que era muito você gastava muito mais dinheiro com a, a para controlar a cobrança desse imposto, do que a própria arrecadação em si. Então, não fazia muito sentido. Se você pagava para arrecadar imposto, o objetivo, não, o objetivo não era alcançado. E aí, esses países começaram a perceber que não fazia sentido ter esse imposto, porque muitas vezes também incentivava a fuga de capitais. Então, ele não é um imposto simples, não é um imposto fácil de aprovação, mas, de qualquer maneira, existem ali alguns projetos estão esperando ali espaço para ir para a pauta, para poder ser discutido em plenário e aí ter uma votação, uma aprovação ou não desse tipo de, de, de imposto. É, eu acho que só para ter uma ideia, é, é, e aí, antes de entrar nisso, Wagner, fica à vontade para me interromper, se, se, se você achar claro. necessário, qualquer pergunta, a gente vai discutindo aqui, eu acho que fica até mais interessante um bate-papo do que uma, sim, uma palestra, né? então, então fica à vontade.
1: Legal, a gente Existe... pode Existe... navegar nessa parte, enfim, você começou falando de, de imposto para grandes fortunas, a gente pode... Uhum. Já fazer um link disso para imposto até estadual, aqui que a gente viu notícias. Não, o Dória vai aumentar imposto sobre, enfim, é, doações e herança, né, causas mortes. Enfim, a gente passar um pouco por, essa, por esse caminho também. E aí depois a gente fala um pouco de planejamento patrimonial como um todo. Mas vamos seguir nesse, nessa linha que está interessante.
0: Tá bom, tá bom. É, eu acho que o ITCMD também é um imposto que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu. Vou, vou, vamos claro, vamos claro. falar. Sem dúvida nenhuma, tá, tá, é, é importante a gente falar disso nesse momento. Mas então tem um, um, um projeto de lei, que talvez seja em relação ao Imposto de Grandes Fortunas, que talvez seja, que esteja um pouco mais avançado aqui, que é justamente um projeto de lei do senador Plínio Valério do PSDB, acho que do Amazonas ou do Amapá, uma coisa assim. Esse, esse projeto de lei ele determina, e aí a grande discussão, é exatamente, uma das grandes discussões é definir o que é grande fortuna no Brasil. Você tem projetos de lei ali que, que já estipula que grande fortuna é patrimônio acima de um milhão de reais, você tem é, é, um projeto de lei que, que, que determina que grande fortuna no Brasil é patrimônio acima de 50 milhões de reais. Mas esse especificamente do Plínio Valério, ele estipula que grande fortuna no Brasil seria patrimônio acima de 22 milhões e 800 mil reais, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque na realidade tem uma indexação. Ele fala que, que esse valor deveria ser 12 mil vezes o valor... Da, do limite de isenção do imposto de pessoa física no Brasil, que é mais ou menos R$ 1.900,00 hoje, né, por mês. Uhum. Então, isso dá mais ou menos R$ 22.800. E, uh, e a partir daí, ele cria três alíquotas. Uma alíquota de cento entre R$ 22.800 e mais ou menos 45 milhões. Uma alíquota de 0,75%, para valores entre R$ 45 milhões e 150 milhões, mais ou menos. E a partir daí, 1% de imposto. É tá? a alíquota seja 1%. Ele define que, que a base seria o que eles estão chamando de patrimônio líquido do contribuinte, patrimônio líquido seria todos os seus bens e direitos menos as suas obrigações, são suas dívidas, basicamente as informações que constam na nossa declaração do imposto de renda, então ali provavelmente seria a base de informação seria a nossa declaração do imposto de renda, que é onde eu declaro meu patrimônio. Uh, mas também ele determina que algumas coisas não, não, não devem ter não devem uh, usar os valores que constam na, na declaração do imposto de renda. Como por exemplo participação em empresas fechadas, ele coloca ali no projeto que deve ser o, uh, a base deve ser o patrimônio líquido da empresa. E a gente sabe que a gente declara o imposto de renda só o capital social, então é um valor menor. Uh, imóveis, por exemplo, ele diz que a base deve ser valor de IPTU, valor para cálculo do IPTU, valor para cálculo do ITBI, e a gente sabe também que esses valores são maiores do que o valor que consta no de renda, que é basicamente o custo de aquisição do imóvel. Então, Entendi. a gente vai precisar acompanhar para ver como é que isso vai evoluir, é, mas essa é a, é a regra que está sendo colocado nesse projeto de lei. O contribuinte aí seria toda a pessoa física, residente no Brasil, em relação ao teu patrimônio global, é, e nesse caso, é, então ou seja, tudo aquilo que eu já sou obrigado a declarar hoje, né, eu sou obrigado a declarar todo o meu patrimônio é, do ponto de vista global, não importa onde ele esteja, uh, e, e também as pessoas físicas não residentes no Brasil deveriam pagar esse imposto sobre o seu patrimônio que e, exista no Brasil. Uh, e aí tem sempre uma pergunta, né? Ah, mas é uma das alternativas não seria eu, eu, eu sair do Brasil, mudar de residência fiscal? É, de acordo com esse projeto, não necessariamente, porque você deveria sair do Brasil e levar todo o seu patrimônio embora. Se você deixar alguma coisa aqui, o que você deixou para trás deveria ser base de cálculo desse imposto também, tá bom? Uhum. É, esse projeto já tramitou um pouquinho ali na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é, o relator de, do projeto na comissão nessa comissão é o senador, é, o major, senador major, major Olímpio, né? é, ali do PSL de São Paulo, é, ele já é, propôs uma emenda a esse projeto dizendo o seguinte, olha, já ok, eu até acho que faz sentido cobrar esse imposto nesse momento, concordo, mas como a gente está vivendo um momento de pandemia aqui que tudo indica seja um momento temporário, é, não faz sentido eu cobrar esse imposto de maneira é, é, permanente então eu, eu quero que esse imposto só seja cobrado é, por dois anos a partir da aprovação da lei então se esse imposto for aprovado esse ano deveria ser cobrado só em 21 e 22 tá essa é a proposta do, do, do relator é, mas esse relatório também precisa ser aprovado né e que ainda claro. não foi tá, e tem uma outra tem uma outra é, uma outra senadora que também fez um projeto de lei exatamente igual ao do Plínio Valério só que colocou uma uma outra uma outra uma outra ideia, que é o seguinte, já que já que imposto no Brasil eu não consigo cobrar no mesmo ano que eu aprovo, eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, se eu aprovar esse ano eu não vou conseguir fazer caixa esse ano. O Brasil está numa, tá numa num estado oficial de calamidade pública e a Constituição permite que no estado de calamidade pública o país pode criar empréstimos compulsórios. Vamos criar um empréstimo compulsório este ano no valor de 4% do valor do patrimônio eu não preciso respeitar a anterioridade do percurso compulsório, ou seja, eu faço caixa esse ano, e o contribuinte pode compensar com os impostos devidos a partir do próximo ano. Então, também tem essa ideia na mesa, a gente não sabe se isso vai passar ou não, mas o interessante é dizer que todos esses projetos, por enquanto, estão parados, porque, na verdade, o Congresso tem trabalhado no regime de urgência, no regime de contingência. Toda semana eles definem qual é a pauta dos projetos que vão ser discutidos e estão privilegiando aí os, os projetos que dizem respeito diretamente à questão da pandemia e à questão dos incentivos fiscais e dos incentivos eh, econômicos para poder eh, eh, diminuir o impacto aí na economia. Então, eh, esses, 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 todos esses projetos estão ali esperando uma, uma brecha, uma oportunidade de irem para o plenário para poder, poder ser discutidos. Mas, na prática, eh, é, precisa ver se vai ter vontade política, principalmente do de grandes fortunas, que é um imposto muito polêmico, eu já falei, não é fácil a aprovação, se a gente tivesse discutido, conversado no final do ano passado, eu ia falar para vocês que esquece esse tipo de imposto, não vai passar no Brasil nunca. Mas nós estamos num momento diferente e ainda que eu acho que a chance agora não é tão impossível de passar, a chance é pequena ainda. Eu acho que se você tiver que apostar, talvez a aposta seja de que não passa. Mas ainda existe uma chance ali de posso tramitar de uma maneira diferente, a gente precisa acompanhar um pouquinho. Tá? Mas, por enquanto, nada tem acontecido, eles já estão parados desde o final de março, começo de abril, foi a última orientação que eles tiveram, e todos esperando ali espaço na pauta para poder avançar um pouco mais. Tá? É, acho que é, a gente vai falar também do ITCMD, é, mas eu queria falar um pouco antes do ITCMD, Wagner, sobre a questão de tributação de lucros e dividendos também, que é um outro assunto bastante é, é, em voga agora, e, e que eu acho que esse é um assunto um pouco mais um pouco mais fácil de tramitar ali no Congresso e acho que a gente pode ter alguma novidade aí no meio do caminho, tá bom? Até porque o próprio, o próprio governo federal é a favor da tributação de dividendos desde que você diminua o imposto das empresas, né? Eu acho que então, uhum. o Congresso já deixou isso muito claro, que a ideia de tributar dividendos não é só aumentar a tributação, mas é sim diminuir a tributação das empresas para que elas possam investir mais, gerar mais emprego e fazer essa roda girar de maneira mais eficiente. Então... E aproveitando é, o tema, é, é. eu
1: queria que você, enfim, também comentasse um pouco sobre, dado que eventualmente teremos imposto sobre dividendos, como que as diferentes classes ali, enfim, de empresas, de que têm diferentes regimes tributários vão, vão se comportar nisso. Né? Tem o lucro real, tem o lucro presumido, tem gente no simples, enfim. É, como é que tudo isso vai se conversar com um eventual imposto sobre dividendos?
0: Legal. É, vamos falar, é, na realidade esse, é, eu vou falar aqui especificamente de um projeto de lei do senador Otto Alencar, que de novo talvez seja um que seja um, é, pelos, pelos projetos que eu li, talvez seja o um projeto mais inteligente aqui em relação a isso, e ali já determina que independente do regime tributário, isso vai servir para todas as empresas ele cita nominalmente, produto real, presumido arbitrado ou simples nacional tá? então serve para tudo, essa nova regra o que, hum. que ele fez? Ele criou uma tabela é, é, progressiva de tributação de dividendos, ele fala o seguinte que a partir do próximo ano, porque, de novo, se eu criar o um imposto esse ano, não posso cobrar esse ano, então, a partir do próximo ano, a liquidação dos dividendos eh, eh, deverão, deverá ser de 3%, eh, aumentando 3 pontos percentuais a cada ano. Então, 2021, 3%, 2022, 6%, 2023, 9%, 2024, 12%, chegando a 15% em 2025, e, a partir daí, mantém 15%. Mas o que, que ele faz? Que eu acho que é aí que está a inteligência do negócio, que faz sentido. Ele, ele também diminui regressivamente, ele cria uma tabelinha regressiva de diminuição do imposto da pessoa jurídica. A gente sabe que a PJ, a alíquota de, de, de imposto de renda PJ hoje, se a gente juntar as duas alíquotas, né, a gente tem duas alíquotas, uma ordinária que é de 15 e uma, e uma adicional que é de 10. Que, que o adicional deve ser cobrado em cima da parcela do faturamento das empresas que exceda 240 mil reais por ano. Tá? Então, mas juntando tudo, dá 25%. A gente fala, facilitando o raciocínio, 25%. Mas ele cria duas tabelinhas para essas duas alíquotas é, com alíquotas decrescentes também na mesma proporção do, do, do imposto que, que é progressivo no dividendo. De maneira que se você somar a carga tributária de todos os anos, 21, 22, 23, 24, 25, é, nunca será maior do que os 25% que a empresa já paga hoje. Então, você só fez uma redistribuição do imposto entre pessoa física, que é o acionista, e pessoa jurídica, que é a empresa, na né? tributação dos lucros. Então, é, faz sentido, eu acho que nesse sentido realmente eu acho que é um projeto que pode avançar, existem outros projetos lá que simplesmente criam uma alíquota para dividendo de 15% e ponto não fala nada em relação às empresas eu acho mais difícil, porque está aumentando a carga tributária e não necessariamente é isso que a gente está buscando agora, tá? o governo federal uhum. já deixou claro de que ele não é a favor de aumento de, o Paulo Guedes já tem falado isso, ministro, de que ele não é a favor de um aumento tributário só por aumentar impostos, tem que discutir um aumento tributário dentro de uma reforma tributária, onde você tem que entender quais são os impactos que vai ter na economia e na sociedade, como é que você consegue acomodar tudo isso. Então, pelo, pelo, pelo que a gente tem escutado, não vai existir nenhum tipo de patrocínio do governo federal em relação a esses projetos de aumento de imposto. Tá? Até porque, só para vocês entenderem, qualquer, qualquer, qualquer desses projetos que eu citei aqui, seja de grandes fortunas, seja de de tributação de dividendos, nenhum deles é de iniciativa do governo federal, do executivo, tá? São todos iniciativa do legislativo, eh, legislativo de deputados e senadores. Tá bom? Então, eh, eh, eu acho que esses dois assuntos são os assuntos, assuntos que estão mais quentes, vamos dizer assim, ali no Congresso, mas é um quente morno, porque porque, final das contas, eles não estão tramitando, os projetos estão parados ali esperando eh, espaço na pauta para que isso possa evoluir, entendeu? Tá então, Sim, esse mais entrando é o nesse... panorama.
1: Entrando Não nesse nada. tema, um breve comentário ali se puder dar. A gente tem percebido uhum. que todos esses projetos de lei envolvendo uh, alterações tributárias vindo do Congresso, como você disse. Uhum. Uh, pensando um pouco mais à frente numa eventual reforma tributária, isso já existe algum plano? Você já viu algum, sei lá, plano que vem, tenha vindo ali do, do executivo, uh, pensando, enfim, em encaminhar esse pacote para o Congresso, ou isso tende a vir diretamente do Congresso e o Executivo vai trabalhar de uma forma mais passiva nisso?
0: Na realidade, se a gente for olhar a reforma tributária mais ampla, você já tem algumas iniciativas do Legislativo e espera-se o projeto de reforma tributária do Executivo, que ainda não veio, mas virá, hum. é, é, pelo menos é isso que tem se falado, virá. É, é, eu acho que, por enquanto, e aí a gente, a gente sempre tem que entender um pouco o que a gente está falando aqui de impostos, que nem sempre são impostos importantes, entre aspas, do ponto de vista arrecadatório para a economia de uma maneira geral. Então, o que a gente percebe é que nessa primeira fase de uma reforma tributária, vai se focar em imposto sobre consumo, imposto sobre produção, imposto sobre circulação de mercadorias. Então, é isso que eles estão olhando para, para nesse sentido, que, que é realmente a grande base de arrecadação nacional. Então, é, é, eu acho que é isso que está se focando. É, esses impostos sobre lucros e dividendos, talvez, que seja mais fácil de você de você, de você de você de tramitar isso, o de grandes fortunas, um pouco menos, uh, eventualmente, até você mexer na questão do, da tributação do, do mercado financeiro lá com os fundos fechados também, eu acho que tem um apelo um pouco menor. Eu, eu acho que isso vem em algum momento, tá, Wagner? Mas uhum. é, talvez não seja numa primeira etapa, ou talvez não, não esteja dentro da, 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 dos impostos prioritários aí que o governo precisa resolver numa primeira numa primeira leva. Você então, eu acho que talvez os impostos que eles vão focar no primeiro momento são impostos sobre produção, sobre circulação de mercadoria, sobre serviços, que é, que é justamente quando você mexe é, bastante na economia brasileira. Entendeu? Mas isso não significa que esses impostos não serão discutidos. Eu acho que sim, talvez numa segunda fase, ou talvez de uma menor intensidade, a gente vai precisar... O é, que eu quero dizer é o seguinte, talvez isso não saia na mídia o tempo todo. Você entendeu? Então, a gente vai precisar ficar é, buscando informações, olhando a tramitação disso, porque isso faz parte do nosso dia a dia eh, e não necessariamente vai ser o que vai para a imprensa e para mídia de discussões que vão estar acontecendo. Então, é mais ou menos Sim. nesse sentido que eu queria colocar isso. Tá? Legal. Eh, isso eu acho que ser... falando um pouquinho do, do ITC-MD, que você comentou aqui também, que eu acho que é importante, eh, a, gente entende, a gente sabe que o itcmd md é um imposto estadual. Né? Então, na realidade, eh, eh, o imposto foi criado por uma lei federal, obviamente, lá em final de, dos anos 90, começo dos anos 2000, que estipulou a regra para a cobrança do TCMD e determinou que a alíquota máxima desse imposto deveria ser 8%. Então, dentro das condições que a lei federal colocou naquele momento, os estados são soberanos para fazer suas leis estaduais e poder administrar e cobrar esse imposto como era determinado pela nossa Constituição. Né? A competência para cobrar e para administrar imposto soberança da é do Estado, não é da União. Então, é o Estado que tem essa competência. E aí aconteceu essa semana, semana não, desculpa, dia 17 de abril, mais especificamente, três semanas atrás. Não, um mês atrás já, mais de um mês, é, 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 que, que dois, dois deputados do PT aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo mandaram um projeto de lei para que você mudasse toda a, a sistemática de cobrança do ITCMD no Estado de São Paulo. Tá? É importante dizer, não foi o governo estadual que mandou o projeto. Tá? Foi, de novo, um projeto do Legislativo, não foi do Executivo Estadual. Tá? É, é, esse projeto de lei, a gente sabe que o, que o imposto do de, de, ITCMD em São Paulo. Tem uma, tem uma administração e uma cobrança muito fácil, muito simples, porque é uma alíquota de 4% sobre qualquer valor e sobre herança e doação, é igual, ele não diferencia. E a única coisa é que você tem um limite de isenção aí perto de 70 mil reais hoje é, em função do valor da UFESP, que também é indexado, Sim. são o UFESPs, né? E essa conta para o ano de 2020 está mais ou menos R$ mil. Reais. Então, essa é, a, é, essa é a regra de TCMD em São Paulo, e São Paulo também não tributa ah, ah, os planos de previdência privada, isso também está na lei, está na lei estadual dizendo que não tributa o que é muito bom. Esse projeto de lei eh, dos deputados do PT, ele muda essa sistemática de cobrança do imposto, ele, ele cria aí duas tabelinhas, né, uma para herança e uma para doação, já tem uma diferenciação aí para a herança e para a doação, é, muito parecidas na realidade, mas ele difere, é, é, com alíquotas que variam de 3% a 8% em função do tamanho do, do, do valor que você vai doar e que, o que a pessoa vai receber por herança. Então, a, a, a diferença básica dessas tabelas é o valor de isenção. Para para herança, o valor de isenção é em torno de 200 mil reais. Tá? É, então, até 200 mil reais você não paga, também é indexado é, no valor de UFESPs e para herança e para doação, o valor de isenção é em torno de 69 mil reais. Tá? Mas no limite máximo de 8%, né, na líquida máxima de 8%, os valores são iguais. Tanto para herança ou para doação, valores acima de 2 milhões e 400 mil reais pagam 8%. Essa é a primeira, a primeira, é a primeira é, é, mudança importante aqui nessa legislação. A segunda, que para mim é mais importante ainda, é que estipula que passa a se cobrar o TCMD sobre, sobre os planos de previdência privada, tá? coisa que São Paulo a gente hum. não faz até hoje. Uh, não inclusive, acho, nos eu, inclusive nos VGBL? Inclusive nos VGBL, ele junta tudo. Uh, a gente sabe que tem alguns estados brasileiros que já tentam cobrar esse imposto, né? Minas, Rio, Goiás, Paraná são os principais aí que tem na sua legislação estadual cobrando imposto sobre os VGBLs e PGBS. Agora, é, é, o que a gente vê na prática é que isso não tem, nem sempre eles têm tido sucesso, porque os contribuintes têm questionado muito isso judicialmente e os tribunais têm dado grande causa aos contribuintes, é, muitas vezes. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que isso vai, vai andar. No Rio de Janeiro, especificamente, a gente teve até uma decisão do TJ do Rio no ano passado, proibindo a cobrança do TCMD sobre os VGBLs, porque o TJ entende que o VGBL tem uma, um caráter de seguro, porque não deveria cobrar o TCMD. Então, é, é, voltando para São Paulo, é, o que a gente imagina é que também não há muito espaço para esse, esse, esse projeto tramitar nesse momento. Por duas coisas. Primeiro, porque... É, sei lá não tem um não tem um patrocínio aí do governo do governo estadual né, do executivo estadual em cima desse em cima desse projeto uh, até porque uh, uh, tudo bem não tem um patrocínio mas se for aprovado talvez vai porque vai aumentar a arrecadação do estado agora não acho que o governo estadual vá brigar por, por, por esse tipo de coisa até porque o itcmd não representa muita coisa na, na arrecadação estadual o grande imposto estadual é o icms não é o itcmd uhum. então, você não sei se o executivo estadual vai comprar uma briga ali na Assembleia para tentar provar um negócio que não faz sentido. E segundo, que eu acho que tem um, um erro político tremendo nessa história, é você falar de aumento de TCMD no momento onde o Brasil tá, tem um monte de gente morrendo no Brasil. Então, você vai se aproveitar da desgraça dos outros para aumentar a arrecadação, que não vai resolver seu problema. Então, eu acho que, politicamente, é um tiro no pé se você patrocinar uma coisa dessa. Então, não acho que a gente vai avançar muito nesse assunto, não. Eu acho que esse assunto vai ter que esperar um outro momento para poder ser analisado. Eu também desculpo. Não acho que seja impossível, mas a gente acha que não é, não é factível nesse momento você discutir um negócio desse.
1: Legal. Uh, acho que a gente fez uma atualização muito boa sobre os temas tributários mais recentes que a gente vê uh, na mídia, a gente vê em grupos de WhatsApp mandando, clientes perguntando, enfim, uh, vai aumentar isso? Aquele imposto vai realmente existir? Acho que essa conversa inicial foi muito boa para a gente, enfim, colocar um pouco de clareza nesses temas. Uh, partindo para um segundo momento aqui da conversa, eu queria que a gente até desse um passo atrás e falasse, a gente falou de tributos, que a gente falasse sobre planejamento patrimonial como um todo, né? Muitas vezes quando a gente fala com os clientes sobre esse tema... Uh, a primeira resposta é, não, legal, eu já montei minha holding, coloquei meus imóveis na minha holding e tenho uma previdência privada, ou no máximo tem um fundo exclusivo. né uh, Eu queria que você comentasse realmente o, os primeiros passos ali, o conceito e importância de um planejamento patrimonial e depois a gente fala um pouco sobre veículos, estruturação e etc.
0: Claro, vamos falar. Eu acho que antes Para que você possa definir quais são as estruturas que façam sentido dentro da dentro da família e dentro da, da, do patrimônio familiar, você precisa analisar várias coisas aí vai. Né? Primeiro, é, qual é a sua estrutura familiar, né? Entender uhum. a gente está falando do quê? Falando de pessoas casadas, descasadas, com filhos, os meus, os seus, os nossos, gente morando no Brasil, gente morando fora do Brasil. Como é que é esse, como é que é esse ambiente familiar? É super importante porque regimes de casamento, né? A gente entender quais são as regras que a gente vai poder usar para poder definir quais são os veículos que, 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 que façam mais sentido dentro da família. Além de você entender qual é a estrutura familiar, você precisa entender também qual é a estrutura patrimonial. Nós estamos falando o quê? De dinheiro, de imóveis, de empresas, de obra de arte, de avião, de helicóptero, de barco, de patrimônio no Brasil, de patrimônio fora do Brasil. É... Uma coisa que a gente percebe é que você não tem uma única caixinha mágica para resolver todos os problemas. O que pode Sim. ser bom para imóvel não é bom para dinheiro, o que pode ser bom para dinheiro não é bom para para patrimônio fora do Brasil, patrimônio no Brasil. Então, cada coisa, é, 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 a gente vai precisar olhar de uma maneira separada para poder montar esse grande quebra-cabeça. E o interessante é que cada família tem o seu quebra-cabeça. O né? quebra-cabeça do vizinho não serve no seu quebra-cabeça. Precisa As peças do quebra-cabeça do vizinho não serve no seu quebra-cabeça. Então, você precisa entender como é que é essa estrutura familiar, essa estrutura patrimonial para poder chegar nas estruturas mais eficientes. E a terceira coisa que eu acho que é o mais importante de tudo é entender quais são os objetivos que a família tem em relação a esses assuntos. né? Sim. Essas conversas dentro da família, do que que a gente vai, que, que a gente quer, o que, que a gente está esperando para pensar nesse patrimônio, nessa situação patrimonial no longo prazo. né? É muito importante a gente ouvir isso. É, muitas vezes a gente recebe pessoas aqui no escritório é, para discutir né, essa questão, clientes para discutir essa questão do planejamento sucessório. É, e, e, normalmente, essa, come essa conversa começa com a geração que está tocando o patrimônio naquele momento. Né? Pode ser o um empreendedor, o um patriarca, ou já é uma próxima geração que já assumiu o um controle, já pensando na outra, é, é, e vem com umas ideias na cabeça é, com a maior das boas intenções. É, é, e a primeira coisa que eu pergunto é o mas você já conversou lá em casa, para saber se todo mundo quer a mesma coisa? É muito importante a gente entender o que, que a próxima geração que vai assumir a gestão desse patrimônio em algum momento, ela, vai, ela, vai, ela, vai, ela quer, em relação a isso. Né? É muito importante. Então, é, é, é fundamental que a gente, que a gente entenda é, como, é que, como é que isso vai andar, como é que isso vai, como é que isso vai, vai caminhar dentro da família, para que a gente possa definir qual é a maior, qual é a melhor estrutura possível. Né? Eu acho que você, do, melhor do ponto de vista tributário, do ponto de vista é, 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 sucessório, do ponto de vista proteção, tem várias coisas aí que você precisa olhar para saber como é que você vai atingir os seus objetivos. Né? É, você citou aqui uma, uma estrutura aqui muito comum nessas conversas, que é, são as holdings patrimoniais. Isso é verdade, é isso que você falou. Não, já resolvi tudo, está tudo embaixo de uma hold. Ok, a hold funciona para algumas coisas, mas ela não resolve todos os problemas, como a gente falou aqui. Né? A hold não é a caixa mágica que vai, falar, ah, põe tudo ali embaixo, está tudo resolvido. O que eu quero dizer com isso? É, que a hold ajuda muito quando a gente está falando de, do, do patrimônio não financeiro, né? do não dinheiro, como eu gosto de dizer. Imóveis, Sim. participações societárias, então isso realmente é muito bom. Porque você organiza um patrimônio que muitas vezes é disperso, né? você consegue você consegue organizar melhor isso, é, porque imagina se você tem um patrimônio com muitos imóveis e que de repente você precisa pensar como é que vai ser o planejamento sucessório de tudo isso, tem vários filhos, como é que você deixa uma coisa para cada filho, então é mais complicado. A holding ajuda a organizar, porque a hora que você pensa em sucessão, você só tem um único ativo, né? que são as cotas da as holding, cotas. Então, isso, isso, isso ajuda muito. É, é, é... Uma questão tributária também interessante, quando você tem imóveis que geram renda, essa renda imobiliária ela tem uma tributação muito menor na pessoa jurídica, na holding, do que na pessoa física. O aluguel que você recebe lá na pessoa física, você paga 27,5%. Esse mesmo aluguel recebido por uma empresa tributada no presumido, por exemplo, vai pagar 14,6%. Ou seja, é menos, é, sei lá, quase metade do imposto que você pagaria na pessoa física. Então, é muito bom.
1: Existe uma diferença também no ganho de capital, né? Existe
0: diferença no ganho de capital, mas aí, aí é uma, é, na realidade, aí depende. Tem, Pode ser
1: uma armadilha também. É, né?
0: isso, exatamente. Porque na pessoa física, se você vender um imóvel, você é vai pagar lucro. aí de 15 a 22,5, né? Que é a liquidez Sim. do ganho de capital. Na pessoa jurídica, dependendo de como você contabilizar esse imóvel, é, por exemplo, aqui vai entrar umas coisas mais específicas, mas vamos lá. Se você contabilizar esse imóvel no estoque, né? e se você você só pode contabilizar esse imóvel no estoque em algumas condições primeiro se você tiver uma empresa de compra e venda de imóveis administração imobiliária porque aí o objeto social da empresa é isso é e, portanto esse. isso é estoque do seu da sua empresa são os imóveis você não pode contabilizar no estoque imóveis que estão alugados é só imóveis disponíveis para venda então também tem isso então é, o imóveis que, que imóveis que estão são, vão ser colocados ali no estoque a hora que você vender esse imóvel, você paga 6,9% sobre o valor da venda. Você não desconta aí custo de aquisição. Então, precisa entender também, se você tiver um custo de aquisição muito alto, talvez não seja vantagem você colocar no estoque, porque você não vai conseguir descontar o custo de aquisição. A outra alternativa é você contabilizar esse imóvel no investimento, no ativo permanente, lá embaixo. Né? Só que, neste caso, quando são onde são colocados os imóveis de aluguel. Mas, a hora que você vender esse imóvel, a tributação é 34% mas aí Porque sim é um sobre, a diferença, sobre a diferença, sobre o lucro imobiliário, sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição. Então, tem que fazer conta, tem que ver o que faz mais sentido e aonde vai.
1: Duas perguntas rápidas. Via de regra, essas holdings patrimoniais que servem para abrigar os imóveis das famílias, elas são lucro presumido, lucro real? E aí uma outra pergunta dentro disso, que foi veio de um cliente nosso, é a transferência desses imóveis para uma empresa, para uma PJ, né, para essa holding patrimonial, é o ITBI que se paga, o ITBI é o Imposto de Transmissão, né, é um imposto municipal, é, ele incide sobre o valor de mercado, o valor de compra, o valor venal, o valor IPTU, como é que funciona isso dentro de uma empresa?
0: Você pode ter os dois regimes. Você, você opta por que regime você quer usar. O regime de lucro presumido, ele faz muito mais sentido quando você tem uma empresa onde você não tem muita despesa a deduzir. É, é, uhum. Vamos fazer um paralelo com, com declaração completa e declaração simples no nosso curso de renda? É isso. A simplificada, você também não pode deduzir. Você tem um desconto padrão. O lucro Sim. presumido é isso. Ele presume que 32% da tua receita é, é lucro. E o porto só vai tributar 32%. Então, 68% é despesa, mas eu não quero nem saber que despesa que é. Ou seja, você não, você não consegue deduzir nada. Então, se, se na, tua, na tua atividade empresarial, a sua despesa for menor do que 68%, pô, o lucro presumido faz todo sentido. Né? Porque, eu, se for para o lucro real, eu vou tributar mais do que os 32%. Porque no lucro real, eu não tenho dedução, é, eu não tenho uma dedução. Eu tenho que deduzir exatamente quais são as despesas efetivas, portanto, eu vou, por isso que chama lucro real. Porque aí eu vou chegar num lucro real e vou tributar o lucro real. O lucro real faz sentido se eu tiver uma despesa maior que 68%, porque aí eu vou para o lucro real e, eu vou de, eu vou de, e a minha base tributável vai ser menor que os 32%. Isso é a regra geral. Não. Mas quando é que eu posso optar pelo lucro presumido? Eu tenho um limite. Eu só posso optar pelo lucro presumido por empresas. É, tem alguns setores, da economia por exemplo, banco não pode ser lucro presumido, tá? tem que ser sempre lucro real. É, mas, por exemplo, atividade imobiliária pode. Mas quando eu posso, quando o quando faturamento a receita da minha empresa, não for maior do que 74 milhões, acho, hoje no Brasil. 74 milhões de reais por ano, tá? Então, esse é o limite. Se for um faturamento acima disso, eu não posso optar pelo presumido. Eu tenho que ir para o lucro real, tá? Essa, essa é a questão. Tá? É, a, a questão do ITBI é assim, depende de cada, de, de, como é municipal, vai depender de cada município, na realidade. Mas, basicamente, é, um, é o que ele chama de valor de referência, tá? É do valor venal, talvez o valor básico do IPTU. Né? Nunca vai ser o, o de aquisição, tá? Nunca vai ser o tá. valor do imóvel que está no tempo posto de renda. Tá bom? É, outra coisa importante de dizer é que quando você joga o seu imóvel para dentro da empresa, é, é, o ITBI é devido, tá, gente? Você está fazendo a transferência da propriedade do imóvel de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Então, você tem que recolher o Tem uma única condição, uma única é, 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 condição para que você não recolha este ITBI, que este TBI não seja devido. Inclusive, isso está na nossa Constituição Federal. É absurdo, mas está lá. É, dizendo o seguinte, que se você transferir a propriedade de um imóvel para uma empresa que não seja uma empresa essencialmente imobiliária, o que, que, é que, que ele caracteriza como empresa essencialmente imobiliária? Aquela empresa Sim. onde a receita da empresa, mais da metade da receita da empresa vem da atividade imobiliária, portanto isso é considerado uma empresa essencialmente imobiliária. Se você transferir uma empresa para dentro de um imóvel, de uma empresa não. que não seja uma empresa essencialmente imobiliária, ou seja, que menos da metade da receita que ela vai gerar venha da área imobiliária aí sim você está isento do itbi mas se você está essa receita
1: um... pode ser de renda aluguéis ou qualquer venda coisa.
0: não é, então qualquer coisa se venda aluguéis, isso é receita imobiliária então não adianta qualquer você teria que ter, se você tem uma consultoria que você presta serviços se você tem outra atividade dentro da empresa você até pode tentar transferir isso sem o itbi mas tem, tem que fazer conta. normalmente quando é uma empresa nova as prefeituras dão um certo prazo de um ano ou dois anos para você poder se enquadrar nessa regra. Se você não se enquadrar na regra, você tem que recolher esse imposto é, depois. Mas, mas é, é, você pode ter um tempo aí para poder dizer, porque eu não sei se ela vai ser imobiliária ou não, estou começando a empresa agora, então eu não sei te dizer. Então, tem algumas algum, desculpa, tem algumas, algumas prefeituras que, que, que te dão esse, esse tempo para você pensar. Entendeu? Então, essa questão essa questão é importante na transferência dos imóveis dentro da Rude.
1: E, legal, e eventuais, enfim, benefícios e cláusulas ali que a gente possa incluir nisso para a gente ter algum benefício, blindagem patrimonial ou sucessórias, assim, como é que a gente pode utilizar uma holding? Depois a gente pode vir a falar um pouco de outros veículos também e para qual família isso se encaixa. Enfim, como a gente pode utilizar uma holding nesse caso para outros temas também que não seja só uma organização tributária, uma eventual eficiência também?
0: Sim, na, na verdade você pode, você pode usar a holding como uma estrutura interessante de planejamento sucessório, porque você consegue passar as cotas ou doar as cotas para os seus filhos, por exemplo. Você consegue antecipar uhum. o processo de sucessão é, em vida ainda, passando as cotas ou transferindo as cotas através de doação para os seus filhos. A doação, ela incide em TCMD, tá bom? Então, é importante colocar isso. O TCMD de vida é sempre do Estado, onde o, o, o doador, no caso de uma doação, o doador tem o seu domicílio fiscal que é o endereço que está no seu imposto de renda, endereço é o seu domicílio fiscal, tá bom? Nessa doação, como qualquer doação, eu posso clausular essa doação com cláusulas restritivas, como incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, cláusulas de reversão e reversão. uso fruto também. Né? O uso fruto, é, 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 na realidade, é para que você se doe a nua propriedade do, das cotas da, da holding para os filhos, mas você mantém todo o poder de gestão sobre aquela empresa e todo o benefício de recebimento dos dividendos continua sendo seu. Né? Ainda que os seus filhos já tenham a nova propriedade dessa 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 holding, das cotas dessa holding. E a hora que você vier a falecer, o, o, automaticamente o usufruto acaba e os seus filhos assumem a propriedade plena daquele, daquele patrimônio sem a necessidade de passar por um processo de inventário que lá na frente muitas vezes pode ser custoso, pode ser... É, burocrático, então se eh, resolve essa questão eh, essa questão. As outras cláusulas, aí a cláusula de reversão é interessante porque quando a gente faz a doação com cláusula de reversão, significa que a hora que se um dos donatários, que são os meus filhos que estão recebendo esse esse, esse patrimônio, vierem a falecer antes de mim que sou o doador, esse patrimônio reverte, ele volta para mim. Ele não vai para para a linha de sucessão do meu filho ou da minha filha, por exemplo, entendeu? Uhum. Que pode ser bom para proteger patrimônio se você não quer que esse patrimônio em algum momento caia na mão da sua nora ou do seu genro. Então, é importante isso pode voltar e você redistribui de novo. Tá? Então, é, é uma cláusula de protetiva. Ah, e, e rapidamente
1: da... nesse, nesse tema ali, enfim, vamos supor que não exista uma cláusula de reversão uhum. uh, e o patrimônio vá enfim, diretamente para a nora ou para o genro, uhum. uh, ou vamos supor, inclusive, que o doador. Enfim, veio a faltar né, o patriarca e aí o patrimônio foi de vez lá para os filhos. Quando ele vai de vez, esse patrimônio, ele se comunica com o do cônjuge, independente do regime matrimonial, em todos os casos, vamos supor que eventualmente eles tenham separação total de bens, né, uma comunhão parcial. No início ele pode não se comunicar, mas vamos supor que ele tem um imóvel ali, ou essa holding vai dando renda, né, vai gerando lucros. Esses lucros, eles se comunicam ou nada nunca vai se comunicar?
0: Interessante, Wagner. Boa pergunta. É, é, na realidade é assim, gente. É, o casamento em, no regime da, da separação total de bens ele protege o patrimônio contra o divórcio, contra o fim do vínculo conjugal, tá? Na sucessão, na morte, não protege, tá? O, com o que herda, herdeiro necessário por todo participa da distribuição da herança, como filhos ou como os pais. Então é importante colocar isso. Mesmo no regime da separação total de bens, os cônjuges herdam patrimônio, sim, inclusive aquele patrimônio recebido por herança ou por doação. Tá? O patrimônio recebido por herança ou por doação, ele é considerado um bem particular. Em tese, ele não se comunica, mas não se comunica no fim do vínculo conjugal. Então, não é um patrimônio comum. Mas como a herança é, incide sobre os bens particulares, na realidade, com o cônjuge herdeiro necessário, ele vai receber também um pedaço desse patrimônio. É importante a gente entender isso, tá bom? É, os únicos regimes de casamento onde não existe a, a, a onde o cônjuge não é herdeiro, é no regime da comunhão universal, que é aquele que tudo é dos dois, desde sempre, antes ou depois do casamento, que na verdade aí não existe herança, só existe meação entre os cônjuges né? os cônjuges são sócios, eles são meeiros então o cônjuge não herda, ele já é dono de 50%, né? cada um é dono de 50% quando o outro o outro falecer é, então isso não, a herança só vai ser dividida entre filhos é, ou no regime da separação obrigatória de bens, que é aquele regime é, onde o, o, a lei exige, obriga, que você, quando tem mais de 70 anos e resolve casar, você só pode casar no regime da separação de bens. Por isso que se chama é separação obrigatória de bens. Nesse regime, o cônjuge também não é herdeiro necessário. Tá bom? Também não Mas todos os outros regimes, que são os mais comuns do Brasil, comunhão parcial e separação total, separação convencional total, é, o cônjuge herda sim. Tá? Então é importante a gente entender isso. Por isso que é muito importante, se não é isso que a gente quer, a gente entender que dá para trabalhar um pouco com aquela questão da legítima e da disponível. Né? O Brasil Sim. tem o que a gente chama de herança forçada, ou seja, metade do nosso patrimônio, 50%, exatamente 50%, tem que ir para os nossos herdeiros mesmo que a gente não queira. A gente não tem poder para isso. Mas a boa notícia é que os outros 50%, que é a parcela disponível, eu posso dispor do jeito que eu quiser, deixando só para quem eu quiser, inclusive para quem não é meu herdeiro necessário, para irmãos, tio sei lá até para filhos, eu posso, em tese, excluir o cônjuge desses 50% e deixar só para os meus filhos, isso é possível também. Mas sobre a parcela legítima do patrimônio, é aí que vai incidir é, a participação do cônjuge em cima da herança. Entendeu? Uhum.
1: Legal. Uh, uma última pergunta até sobre a parte tributária, antes da gente, enfim, de novo aquele passo atrás para falar de outros veículos, outras situações que possam acontecer, a gente recebeu uma pergunta em caso de doações de cotas das holdings, né? Se essa doação for de 50 ou 60 mil reais por ano que fica abaixo do limite uh, máximo ali para você doar sem, sem pagar o ITSMD, isso também pode entrar, você só pode doar sem pagar o ITSMD, uh, 50 mil por ano, vamos supor?
0: Pode, pode, sem problema nenhum. Dentro desse limite. O limite de é, 69, 70 mil reais hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, ele, ele é a gente fala que é o par do CPF. Ou seja, eu posso doar 69, 70 mil reais para diversas pessoas, para quantas eu quiser. Tá? Então, vamos porque do meu patrimônio vai sair um milhão de reais dividido em várias pessoas, sendo 70 mil reais para cada uma ou 69 mil reais para cada um. Perfeito. Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Ou eu Sim. posso receber doações de diversos CPFs diferentes no valor de 70 mil reais e vou acumular um patrimônio de um milhão de reais em doações. Também pode. O que não pode é o par do CPF doador e donatário é, 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 for acima dos 70 mil reais. Essa é a, é a regra. Então, Legal. E aí essa doação pode ser de qualquer coisa. Pode ser de dinheiro, de carro, de cota de empresa, de imóvel, de jujuba, do que você quiser.
1: Muito bom. A gente falou, enfim, aqui da holding é, e que ela costuma funcionar bem para patrimônio imobiliário ou imobilizado no geral. Hum. É, ela funciona também para dinheiro? Se não, por que não? E aí, quais seriam os veículos para o cliente organizar melhor o patrimônio financeiro dele? E aí fica à vontade para ter seus comentários sobre situações que podem acontecer e etc.
0: Legal, Wagner. É, é isso aí. Boa pergunta porque esse é o principal ponto, né? Por isso que eu disse que a Roj não funciona para tudo. Por que, que ela não funciona? Para que, que ela não funciona? Justamente para dinheiro. Por quê? Porque ao contrário da renda, da renda imobiliária, que é melhor você ter ela dentro da empresa do que na pessoa física, a tributação é menor, a renda financeira é exatamente o contrário. A renda financeira dentro de uma empresa, é, no lucro presumido, por exemplo, ela é tributada a 34%. Tá? Porque ela não, a renda financeira na empresa ela não faz parte da receita operacional, não ser que se seja um banco, né? ela não é receita operacional. Portanto, ela não entra nessa regra da presunção do lucro dos 32%. Vai tributar 100% da receita financeira com a alíquota de imposto, mais contribuição social, tudo que chega nesses 34%, sem falar na, na possibilidade de cobrar ainda piso e por fim sobre, sobre receita financeira, o que pode levar essa alíquota para 39%. Então, assim, é, é, é bastante caro, porque na pessoa física, essa mesma renda financeira que você vai oferir, você vai pagar no limite, depois de dois anos, 15%. É menos, menos da metade do imposto que você pagaria na PJ. Então, Sim. não faz muito sentido você ter dinheiro, fazer a poupança da família dentro de uma empresa é, é, quando a gente olha a questão tributária. Mas, obviamente, eu sempre gosto de dizer que não dá para você analisar tudo isso que a gente está falando só de um ângulo, né? Não dá para falar de sucessão sem olhar o tributário, falar do tributário sem olhar de sucessão, sem olhar a proteção. Então, você tem que olhar tudo isso sempre, o tempo todo ao mesmo tempo. É, existem situações onde pode fazer sentido você ter dinheiro dentro da empresa, por exemplo. Por quê? Porque você tem pessoas na família que são perdulares, que vão gastar o dinheiro que não sabem controlar, que não tem capacidade é, 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 para cuidar do dinheiro. Então, você pode deixar esse patrimônio dentro da empresa, que tem uma estrutura de governança muito mais amarrada, muito mais robusta, para proteger o patrimônio. Né? Eu acho que isso é interessante. É, e aí, esse custo adicional do imposto passa a ser o que eu chamo do custo da tranquilidade. Né? De você poder colocar uh -huh. a cabeça no travesseiro, deitar e dormir. Vai pagar um pouco um mais de imposto, mas... Por outro lado, está protegendo muito mais a, a, o, o patrimônio da família. Agora, de uma maneira geral, se a gente olhar só pela questão tributária, não faz muito sentido você deixar dinheiro, a poupança da família, dentro de uma empresa, de uma rua. E aqui eu não estou falando do dinheiro do capital de giro da empresa, porque né? isso sem dúvida Sim. nenhuma tem que ficar ali dentro. Mas é o dinheiro, mas a poupança não faz sentido. Sócio. É isso. Então, assim, e aí o que a gente olha? Que tipo de estrutura que a gente usa normalmente para fazer planejamento sucessório, planejamento tributário, para dinheiro, né? Proteção patrimonial para dinheiro. É, os fundos exclusivos fechados, sem dúvida nenhuma, é um, é um instrumento bastante poderoso para isso. É, o fundo exclusivo fechado, eu gosto de dizer que ele se compara, mal comparando, mas só para a gente entender um pouquinho, como uma holding financeira. Tá? Porque do mesmo jeito que eu falei que a holding organiza todo o patrimônio não financeiro, o fundo fechado, ele organiza todo o patrimônio financeiro. Porque dentro de um fundo fechado, eu posso ter qualquer tipo de ativo imobiliário. Né? Eu posso ter ações, eu posso ter títulos públicos, eu posso ter outros fundos de investimento, eu posso ter crédito privado, eu posso ter um monte de coisa ali dentro, tudo que o mercado financeiro me oferece eu posso ter dentro de uma estrutura de um fundo. Né? Ele organiza essa estrutura de investimentos é, com algumas vantagens, a primeira delas, eu posso trocar de ativos a hora que eu quiser dentro do fundo sem pagamento de imposto. Então, se eu estou muito carregado numa renda variável, por exemplo, que eu acho que faz sentido agora mudar para a renda fixa, eu vendo lá as minhas ações, vou comprar títulos públicos, ou vou comprar é, fundos de renda fixa sem pagamento do imposto. Isso é legal, né? Eu não preciso pagar imposto. Outra coisa, eu compenso lucros e perdas de diversos ativos, de, de, de classes de ativos diferentes, é, 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 o que é muito bom. Coisa que na pessoa física eu não consigo fazer. Se eu tiver uma carteira de ações na pessoa física, e tiver fundos de renda fixa, por exemplo, a hora que eu perder... É, dinheiro nas minhas ações, eu só vou compensar com o lucro que eu vou ter nas minhas ações. E se eu perder dinheiro na minha renda fixa, eu não compenso com nada, eu jogo no lixo. Sim. Então, assim, é, é, no fundo... os fundo do multimercado, eu, né? no geral,
1: também não funciona.
0: Isso, porque, porque os fundos abertos, eu tenho o tal do come-cota semestral, né? Na realidade, seis em seis meses eu vou pagar imposto, coisa que no fundo fechado eu não consigo, eu, eu, eu não preciso ficar pagando imposto semestral, eu só vou pagar imposto quando efetivamente eu tiver alguma amortização ou resgate. Eu tenho um diferimento fiscal dentro da regra do fundo, que é muito bom. Então, esse dinheiro do imposto que eu ainda não recolhi, eu vou reaplicando esse imposto e vou ganhar dinheiro em cima disso. Então, isso também é, é excelente do ponto de vista tributário. E o fundo fechado também permite que eu pense de novo na questão do planejamento sucessório, porque é permitido pela legislação, e só o fundo fechado você pode fazer isso, de doar as cotas, de transferir a propriedade das cotas para terceiros. Ou seja, eu posso doar cotas para os meus filhos do mesmo jeito que eu faço com as cotas da Rode. Pagando em TCMD, mas com aquelas mesmas cláusulas de fruto, de reversão, incomunicabilidade, tudo igual. Eu também consigo pensar em sucessão quando eu tenho um fundo exclusivo fechado. né? Eu acho que é excelente. Então, se eu tenho, dentro daqueles objetivos que a família... Vai discutir de planejamento sucessório, se dentre eles está ok, eu, eu já estou pronto para antecipar o meu processo de sucessão em vida e já doar patrimônio para os filhos. Se eu tiver uma estrutura de fundo fechado, ele permite que a gente faça isso também, tá bom? Então, é, é, eu acho que o fundo fechado é, sem dúvida nenhuma, uma excelente estrutura, não só de planejamento tributário, mas também de planejamento sucessório. Tá? Legal. É... O fundo
1: fechado, ele funciona também para, vamos supor, Uh, sócios que eventualmente queiram organizar esse patrimônio em conjunto ou é melhor só para a família, enfim e só para os clientes entenderem também uh, o fundo fechado nada mais é do que um veículo, normalmente os clientes já costumam investir em fundos, né? fundos de renda fixa, fundos multimercados fundos de ações, ele nada mais é costuma ser um fundo multimercado exclusivo para o cliente e lá dentro ele pode ter todos esses ativos que ele já costuma comprar, é isso
0: né Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. você pode ter sócios como, como cotista do mesmo fundo fechado, não tem problema não dá para ter 150 sócios, pessoas que não se, você nem se conhece. A CBN tenta restringir isso nesse, num núcleo familiar ali, ou family and friends muito próximos. Né? Uhum. Então, sócios, ok, dá pra gente colocar no fundo fechado, mas eu não sei se, se, se faz muito sentido, eu vou, entender por, eu vou explicar porquê. O fundo fechado tem tudo isso de bom também, mas ele também amarra um pouco a questão da, 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 da liquidez. Você não tem liquidez toda hora, você só tem liquidez uma vez a cada 12 meses. É uma janela que você usa a cada 12 meses. E tem uma, uma condição interessante. Na hora que você faz algum tipo de resgate, todos os cotistas têm que resgatar ao mesmo tempo, porque você precisa manter a mesma proporcionalidade das cotas. Então, não pode falar, eu quero dinheiro, o outro não quer, não quer resgatar. Não, se um resgatar, todo mundo vai ter que resgatar. Então, se você está dentro de um núcleo familiar, é mais fácil essa, 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 essa conversa. Se você está em sócio, nem sempre é, é um cara, uma pessoa vai precisar do dinheiro, o outro não precisa, tá bom? Então, é, além, do, além disso, a gente não pode esquecer que os sócios escolheram ser sócios, né? Então, todo mundo ali são sócios. Sim. Só que esses sócios vão um dia não vão durar para sempre. E para trás dele vão vir os filhos, os agregados, os netos. E aí, eventualmente, você tem dois ou três sócios com 30 pessoas aí sendo cotistas do mesmo fundo e absolutamente não pediram para ser sócio. Muitas vezes não tem a mesma política de investimento, então pode complicar um pouco mais lá para frente essa estrutura, tá bom? Então, o uhum. ideal seria eventualmente coisas que a gente já fez eu e a Cris aqui. De montar a estrutura que a gente chama, por exemplo, de Master Feeder, né, Cris? Onde você tem um fundo fechado para cada núcleo familiar que invista no mesmo fundo ali embaixo. E nesse núcleo familiar, toda a estrutura de sucessão de proteção fica restrito a cada sócio dentro da sua família. E, portanto, ali você tem as decisões individuais de cada um, como se fossem holdings individuais de cada, de cada sócio. Entendeu? Mais ou menos Sim. isso facilita depois o processo de, de, de condução desse investimento.
1: Entendi. Esse master filho para a gente tentar entender é basicamente existe uma grande carteira de investimentos lá em cima e cada um tem o seu veículo, sua caixinha aqui embaixo, cada família que compra as cotas desse lado de cima. Mas aqui isso. embaixo é que você pode definir o que vai acontecer, enfim, de sucessão é, e etc, doação é ou isso? não da sua família. É
0: isso, é exatamente legal. Isso, tá bom, ah, assim uma continua. última,
1: enfim, da minha parte aqui uma última pergunta sobre fundos exclusivos para a gente, acho que encaminhar ali para Talvez alguma coisa offshore para a gente comentar, ou outros veículos uh, de planejamento patrimonial. Uh, chegou uma pergunta sobre como cotas nos fundos exclusivos. Né? A gente vem falando e ouvindo de reforma tributária, tudo que a gente falou no começo da nossa reunião. Uh, a probabilidade disso acontecer E se, caso aconteça, uh, isso afeta a atratividade de um fundo exclusivo ou não? Pois é, eu acho que isso pode
0: vir a acontecer. A gente tem discutido aí nos últimos dois anos, dois anos e meio, essa, essa questão da tributação do fundo fechado. Na realidade, é, é você acabar com esse benefício do diferimento. Né? Você passa, passaria a ter o come-cotas para o fundo fechado como você tem nos fundos abertos. Basicamente é isso. Eu acho que sim, se você, se, se, se é um dos grandes apelos né, do, do fundo fechado é esse, de você diferir imposto. Mas se a gente for olhar na questão é, é, uma, uma, assim, um pouco mais amplo se a gente vê um ambiente onde tudo vai ser tributado, o que, que vai diferenciar uma coisa com a outra? O fundo fechado ela vai continuar tendo esse benefício de você poder antecipar a sucessão, né? de doar cotas para os filhos, por exemplo. Só no fundo fechado é que você permite sim. isso. Então, se você estiver pensando em planejamento sucessório, o fundo fechado vai continuar sendo interessante. É, não vai ter, talvez, mais esse benefício fiscal, mas você vai, vai, vai ser interessante para você usar como planejamento sucessório. Então, acho que sim. Não vai morrer o fundo fechado. Ele vai perder um apelo bastante importante, sem dúvida nenhuma. É, mas aí você vai poder ter que olhar, vai ter que olhar ele de um outro com outros olhos para entender que ele continua sendo um veículo interessante para a sucessão.
1: Legal. Uh, enfim, se você quiser tecer algum comentário sobre outros veículos ou casos específicos que seja importante a gente comentar nacionalmente e a gente Sim. fala rapidamente sobre uh, alternativas offshore também, antes da gente se encerrar. Tá bom,
0: tá bom. Tá bom. É, eu, eu acho que assim, outra, outra coisa aqui no Brasil que a gente usa, tem usado bastante, é a previdência privada, né, Wagner? Eu acho que a previdência uhum. também é uma estrutura bastante interessante quando a gente pensa aí em sucessão e em planejamento tributário também. Eu acho que a previdência, a gente, de dois anos para cá, três anos, dois anos e meio para cá, ela... ela ela, ela, ela mudou da água para o vinho, na realidade, em relação à rentabilidade dos investimentos. Né? A SUSEP permitiu, através de uma alteração na legislação, que os, que os gestores de fundos eh, tradicionais fizessem gestão de fundos de previdência muito alinhados Sim. com o que eles já faziam dos seus fundos normais. Então, eu fiz com que a rentabilidade desses fundos de previdência explodisse. Então, hoje, não só você deixou de perder dinheiro com previdência, como você passou a ganhar dinheiro com previdência. Então, é legal, isso, isso é muito interessante. Além disso, a previdência também não tem comicotas como fundo fechado, você também tem um diferimento natural de imposto aí nos investimentos que você faz em Previdência. E ele tem uma vantagem adicional em relação ao fundo fechado, que depois de 10 anos de investimento, você chega numa alíquota de imposto de renda que você não tem no mercado financeiro, que é 10%. No mercado financeiro, a menor alíquota que a gente tem é 15%. Então, é bom, é interessante. Além de tudo isso, você, a Previdência não é considerada herança, não passa pelo processo de inventário, a seguradora tem um prazo máximo de até 30 dias para entregar esse dinheiro para os beneficiários estipulados no plano a partir do momento que ela é comunicada do falecimento. E na grande maioria dos estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, como eu comentei anteriormente, não incide o ITCMD sobre Previdência. Então, é um instrumento que a gente tem usado muito para fazer planejamento sucessório e planejamento tributário, pensando aí no dinheiro do longo prazo. Né? Então, paralelo ao, ao, ao fundo fechado, a estrutura de Previdência também é uma alternativa. Eu acho que aqui, quando a gente pensa em sucessão, basicamente é o timing da sucessão. É, se você definiu ali na sua família que você está pronto para já antecipar para ter patrimônio para os seus filhos ainda em vida o fundo fechado funciona melhor porque ele permite a doação das cotas como a gente falou bem aqui se você por outro lado não não quero eu quero que ainda enquanto eu estiver vivo o dinheiro é meu e eu vou tomar as decisões independentes de opinião de ninguém e eu não quero ficar antecipando dinheiro para filho é, mas eu quero deixar tudo em ordem, arrumado, porque quando eu faltar tá, isso isso vá para eles, a previdência funciona melhor. Então, eu, eu, eu acho que é muito mais uma questão de objetivos aí, interesses e interesses em relação à sucessão para você usar uma coisa ou outra. Tá? E aí, falando um pouco do offshore, como você mesmo provocou aqui, é, eu acho que, sem dúvida... A gente olha muito os investimentos offshore e dentro daqueles, daqueles aspectos de sucessão, eh, planejamento tributário e proteção, eu acho que o offshore aqui funciona bastante bem quando a gente fala de proteção patrimonial. Por que isso? Porque é, quando a gente fala de proteção, eu uso bastante o termo proteção, não uso blindagem propositalmente Sim. porque primeiro que eu não acredito nisso. Blindagem patrimonial para mim é uma coisa que não existe, tá? Porque você quando você quer manter a posse e a propriedade do patrimônio, em algum momento esse patrimônio ele é alcançável. Bom, tá? Então, por que a gente fala de proteção? A gente fala de proteção para a gente poder é, é, criar níveis de proteção para que você não seja pego de surpresa, para que um juiz não aperte um botão lá na mesa dele, bloqueie o patrimônio e você acorde de manhã e tem que sair correndo atrás para poder desbloquear tudo isso. Então, é nesse sentido. Dentro do que a legislação permite, o que é possível fazer para que você possa é, dar os próximos passos se for necessário, se acontecer alguma coisa nesse sentido. E o offshore ajuda por uma simples razão, porque ele está mais longe o Brasil não tem legislação ou jurisdição para poder buscar um patrimônio lá fora. Você vai ter todo um processo administrativo, um processo judicial. Ah, é inatingível, não, não é inatingível como eu falei aqui, mas é difícil. Então, tudo vai ser esgotado no Brasil antes para que você, é, antes de se tentar buscar um patrimônio que está fora do Brasil. Eu acho Sim. que nesse sentido, usar as estruturas offshore ou ter dinheiro lá fora, além de outros ou de outras razões hoje em dia como um ambiente de taxa de juros muito baixa no Brasil, faz sentido você olhar lá fora para ter, ter investimentos, diversificação de investimentos, considerando que o mercado lá fora, é, é, mais de 98% do mercado mundial de investimentos está fora do Brasil, todas essas razões para você ter dinheiro lá fora. Mas também é, proteger um pouco o seu patrimônio usando as estruturas offshore para isso. Né?
1: Legal. E é para finalizar, você precisa comentar em dois minutos aqui sobre, enfim, quais veículos são mais comuns para cada caso. né? Existe a, a PIC, que é uma Private Investment Company, existe uma, uma trust, enfim, uh, o que, que costuma ser mais uh, viável para cada caso?
0: É, eu, eu acho que assim, como veículo de investimento, você tem aí caminhos possíveis. Ah, eu quero abrir uma conta minha, pessoa física lá fora, mandar um dinheiro para investir. Posso? Pode. Fecha o câmbio, Banco Central manda o dinheiro para fora, senta aí com o Wagner, ele com o pessoal lá da XP Investments para montar a sua carteira de investimentos, é, lá em Miami, montou, ok, é, sem problema nenhum. que a partir daí, o que, que você precisa prestar atenção? Primeiro, que você precisa fazer uma segunda declaração aqui no Brasil. Né? além da declaração do imposto de renda, você precisa, para valores acima de 100 mil dólares, você precisa fazer a declaração para o Banco Central, a DCBE. Então, você tem que fazer uma declaração para o Banco Central também, dizendo quanto dinheiro que você tem no exterior. E qual é a dinâmica de pagamento do imposto? Toda vez que você receber Qualquer rendimento na sua conta lá fora, você vai ter que pagar o imposto aqui no Brasil até Sim. o último dia útil eh, do, do mês, seguinte. mês seguinte ao mês que você recebeu este, este rendimento. O gatilho para o pagamento do imposto aí não é o retorno do dinheiro para o Brasil, tá bom? É importante dizer isso. É simplesmente o crédito do rendimento na sua conta lá fora. Uh, então, eu tenho que ficar olhando o meu extrato todo mês para saber se eu recebi algum rendimento e pagar no mês seguinte o imposto referente a esse rendimento. A tributação aí nesse caso é... A Receita entende que, é, que tudo deve ser tributado como ganho de capital, com a alíquota de 15 a 22,5, né, qualquer rendimento, com exceção de dividendos que eu receba de alguma ação. O dividendos têm que ser tributados no Brasil como renda, né, tabela progressiva, com a alíquota máxima de 27,5. Então, essa é a dinâmica se você quiser ter uma conta de investimento no exterior. Eu posso também ter uma empresa, como o Wagner falou aqui, uma PIC, né, uma Private Investment Company, sediada num desses lugares aí, como BVI, Bahamas, Cayman, e aí é importante colocar aqui que o Brasil não tem nenhum problema legal de você ter investimento offshore e nem que a sua estrutura esteja num paraíso fiscal. Tá? É importante dizer isso. A gente tem regra para declarar, tem regra para tributar, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal entende como tudo isso funciona e criaram regras para que você tribute, que você declare o seu patrimônio. Não é absolutamente nenhum problema. Qual que é a vantagem de você usar uma estrutura como essa? É o fato de que quando você tem uma empresa fora do Brasil, você é sócio dessa empresa. Então você mandou dinheiro para ela capitalizando a empresa. Então você recebeu ações da empresa em troca do dinheiro que você mandou para ela. Esse dinheiro é caixa dela. Quem vai investir no mercado internacional é a tua empresa. É, ela não é uma empresa brasileira, portanto ela não deve obrigações ao fisco brasileiro. No lugar que ela está sediada, como eu falei aqui, Bahamas, BVI, Cayman, qualquer outro paraíso fiscal, essa renda não é tributada. Ela também não paga imposto sobre essa renda que ela vai oferir no mercado financeiro no lugar que ela é sediada. Nos uhum. Estados Unidos, por exemplo, Uh, uh, o investidor estrangeiro, no caso é exatamente esse, porque essa empresa de Bahamas por exemplo, ela é, está fora dos Estados Unidos então ela é considerada investidor estrangeiro ele não é tributado quando você investe no mercado financeiro americano Então, essa empresa não paga imposto em lugar nenhum do mundo okay? quando que eu vou tributar essa renda que essa empresa está oferindo? quando eu que sou acionista dessa empresa e que sou residente fiscal do Brasil receber alguma distribuição ou retirar algum dinheiro dessa empresa, aí neste momento eu sou obrigado a pagar imposto no Brasil se eu receber uma distribuição de dividendos da minha empresa sediada em Bahamas, por exemplo, eu vou tributar no Brasil a 27,5. Tá? É a mesma coisa. Se eu receber um dividendo da Apple, um dividendo da Nestlé, um dividendo da General Motors, ou dividendo da minha empresa em Bahamas, o raciocínio fiscal é exatamente o mesmo. Ou estou recebendo dividendos de uma empresa sediada no exterior e, portanto, deve ser tributado como renda. Se eu quiser tirar esse dinheiro como uma redução de capital, por exemplo, quero diminuir o meu, o meu, o meu, o meu investimento... O principal o que você colocou lá, né? Isso, aí eu vou tributar isso, a variação cambial desse capital deve ser tributada no Brasil como ganho de capital, naquela lista de 15 a 22,5. Então, basicamente, Wagner, são os dois caminhos que a gente tem relacionados a veículos de investimento. Quando você citou o trust aqui, na realidade o trust ele é um instrumento de planejamento sucessório, na verdade ele não, é, ele não é um veículo de investimento, ele é um contrato, basicamente um contrato, ele não tem personalidade jurídica, onde você define... É, para quem você quer deixar o seu patrimônio que está fora do Brasil no caso do seu falecimento. Então você já é, contrata um agente fiduciário, que é um trustee, que vai, vai existir a transferência desse patrimônio para ele, ele vai cuidar é, como se dele fosse desse patrimônio para entregar para os seus beneficiários é, quando você faltar, tá bom? É, basicamente vai funcionar como um testamento mais sofisticado. Então ele, na realidade, ele é um contrato, ele é um veículo de investimento, ele está acima das cotas da sua empresa se você tiver uma empresa offshore, por exemplo, entendeu? Então, isso é mais ou menos, em poucas palavras, aí, rapidamente, como é que funciona o mercado offshore do ponto de vista de veículo de investimento e dessa questão da sucessão.
1: Legal. Obrigado, Folino. Uh, enfim, acho que da minha parte aqui de perguntas mais relevantes e, e para a gente abordar os temas principais que envolvem o planejamento patrimonial, uh, a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Tem uma última pergunta aqui também sobre enfim, qual o volume é atualmente razoável para montar um fundo exclusivo, se você quiser comentar rapidamente sobre isso. E aí depois comentar também, enfim, alguma parte mais ampla ali, que você, mensagem final, é, alguma coisa que a gente não tenha falado aqui ainda, que você acha importante os clientes saberem também, para a gente encerrar.
0: Não, fundo exclusivo, você não tem um volume é, que esteja na lei, né? Na verdade, o fundo exclusivo ele tem um custo, e em função desse custo, custo fixo, é, a gente entende que, para valores acima de 10 milhões de reais, já faz sentido você ter um fundo exclusivo, e esse custo não vai prejudicar a sua rentabilidade. Para valores abaixo disso, talvez o custo penalize e você não consiga rentabilizar os seus recursos da maneira que você gostaria. Então, a gente entende que o número mágico aí é acima de 10 milhões de reais para você montar o fundo. Tá? Em relação às considerações finais, eu acho que é isso tudo que a gente já falou aqui. é importante é a gente ter, é, ficar atento, a essas, principalmente essas mudanças de legislação que podem vir por aí. Tá? não acho que dá para fazer nada agora, não precisa sair fazendo, correndo nada agora para tentar fugir de uma eventual coisa que possa vir a acontecer e que a gente nem sabe ainda quando virar e nem como virar. O que eu coloquei para vocês aqui são algumas coisas que estão sendo discutidas, mas ainda estão no âmbito da discussão. É importante dizer também que a gente, como eu disse aqui, o imposto novo no Brasil só pode ser cobrado a partir do ano seguinte, ou seja, se isso uhum. for aprovado esse ano, a gente vai ter um tempo ainda para se preparar e para se organizar em relação à cobrança desse novo imposto. Então, é atento, não precisa sair fazendo nada agora, mas também não precisa dormir, né? vamos ficar atento no que está acontecendo, a gente tem esse, esse dever de trazer para vocês informações, sempre que tem alguma coisa nova em relação a isso, a gente tem feito isso desde o começo dessa pandemia, com cartas, com vídeos, a gente tem mandado isso para vocês o tempo todo, então é, é isso, a gente pode, a gente vai continuar é, é, prestando atenção nisso para vocês e trazendo aqui coisas interessantes quando isso for necessário, tá bom? eu queria agradecer o convite de vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa conversa aqui, tem muita informação, a gente falou aqui num espaço de tempo muito curto, mas estou super à disposição para fazer reuniões se você achar que faça sentido, Wagner, você combina com a Cris aí é, 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 e a gente pode fazer reuniões individuais com os clientes sempre que necessário, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade é, e um bom dia a todos.
1: Obrigado, Cris. Uh, fiquem bem. Obrigada, uh, Wagner. Boa semana a todos, enfim. E bom final de semana.
0: Valeu, gente. Obrigado, obrigado boa a todos dia, também Cris, pela participação a
1: e a gente está à disposição. Obrigada, Renato. Obrigado, a todo o obrigado. time da Agnes. Muito obrigado. Até mais.
0: Somos um escritório de assessoria financeira vinculado a XP Investimentos. Se quiser conversar sobre como organizar melhor seu futuro financeiro, fale conosco no nosso canal do Telegram Argus Partners. As opiniões e informações aqui abordadas não são recomendações de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.